0: Oi, tudo bem por aí?
1: <risos>
0: Ó, pronto, se você clicou nesse episódio pra ouvir Biriba, tá pago, né? Esse aí é Biriba, real, oficial. Bom, se você não sabe quem é Biriba, você devia saber, mas beleza, daqui a pouco eu te conto. Vamos começar? Então vamos embora. Vida de Jornalista tem o selo da Rádio jornalismo para quem... Quando você escuta esse som, você imagina o que aí na sua cabeça? Conta aí pra mim. Provavelmente você pensou em crianças brincando, correndo, numa escola. Aquela campainha de recreio deu uma pista, né? Mas é isso mesmo. Essa é uma escola de verdade na Tailândia, uma escola que eu achei na internet. Só que agora eu quero que você imagine uma escola específica na Tailândia. Uma escola bem grande, a maior da região norte do país. Vamos criar uma cena aqui com áudio, porque essa escola específica eu não consegui achar na internet. Então a gente cria, não tem problema. E não tá dando mais para ouvir a barulheira do recreio, porque agora a gente está na sala dos professores. E entre as pessoas que estão nessa sala, eu quero que você imagine dois brasileiros que estão ali no canto, bebendo uma água, esperando alguma coisa. Um é um professor de futebol, não dessa escola, mas ele dá aula de futebol numa escolinha. É um homem negro bem alto, de quase dois metros. E o outro, mais baixo, é um jornalista, um homem branco, de barba, vestindo camiseta, bermuda e tênis. Guarda essa cena aí na sua cabeça, com esses dois homens ali e uma criança passando pela sala. A gente vai atravessar boa parte desse episódio para chegar nessa cena. E presta atenção, porque no meio do caminho vai ter uma pista do que rolou ali. Mas vamos sair da sala, porque você não precisa pensar nisso agora. Nesse início, eu só queria que você imaginasse as crianças. E a gente quase sempre imagina crianças e adolescentes nessas situações, né? De brincadeira, de diversão. Só que hoje, já que eu citei a Tailândia, e como você já deve ter lido o título desse episódio, talvez você já tenha pensado em crianças num cenário que deveria ser de diversão, de passeio mas acabou virando um drama que mobilizou um país inteiro e gente de todos os cantos do planeta. Como a gente está falando de sons, talvez esse áudio aí e esse efeito aqui na minha voz agora, talvez isso te ajude a imaginar para onde eu vou te levar hoje. Memórias é uma série do podcast Vida de Jornalista. Aqui a gente volta ao passado para reviver coberturas históricas conversando com quem esteve lá. No episódio de hoje, um passado recente em 2018 com o resgate dos meninos da caverna na Tailândia.
1: que mobiliza as atenções no mundo. Os 12 meninos e o treinador presos em uma caverna na Tailândia. e seu monitor.
0: Eu sou o Rodrigo Alves e esse é um episódio de Rodrigos. Foi uma grande chance de trazer pra cá um xará jornalista, que eu sei que é ouvinte do Vida também, e sempre fala do Vida com muito carinho. Eu tô falando do Rodrigo Carvalho, correspondente da Globo News e da Globo em Londres, e não menos importante, pai do Biriba, o cachorro-celebridade, que inclusive foi eleito na internet o animal do ano em 2021, uma eleição muito justa, por sinal. Fala, Rodrigo. Fala, Rodrigo. Tudo bom? Beleza? Tudo e certo. E aí, aí, Biriba, infelizmente, não tava na tela quando a gente fez a gravação, mas foi uma honra bater esse papo com o Rodrigo que eu já admirava há muito tempo.
2: E obrigado pelo convite, cara. Você sabe que eu imagina, gosto cara.
0: muito e tô feliz da vida aqui. Obrigado mesmo. O Rodrigo tem uma bagagem no jornalismo que, na época da faculdade, ninguém imagina que vai ter. A bagagem de cobrir resgates dramáticos embaixo da terra. Com um ano de formado, ele se formou ali no segundo semestre de 2009, a em outubro de 2010, ele cobriu no Chile o resgate dos 33 trabalhadores que ficaram 69 dias presos na mina San José, no deserto do Atacama. Você lembra?
2: Foi minha primeira cobertura internacional, né, cara? Eu era um, um, um garoto recém-formado ali. Eu ainda estava aprendendo a fazer aquilo. Como ainda estou aprendendo agora esse nosso ofício, de fato, você está sempre ali é, né, se cobrando. Eu era um repórter recém-formado, aprendendo, de fato, a, a, a né, me colocar a, a, ao vivo. O número de mensagens de apoio e de incentivo às famílias dos mineiros só aumenta. Essa faixa aqui, por exemplo, traz os nomes de cada um dos 33 trabalhadores e deseja força para as famílias. Trabalha-se muito, foi quando eu aprendi ali que não importa quanto tempo você tem de estrada, você vai se adaptar às condições. Eu lembro que teve uma noite que eu olhei pro lado, tava lá o
0: Caco Barcelos, todo torto, com o pescoço todo dormindo ali no carro. E por mais bagagem que se tenha, é raro cair numa cobertura que, apesar do potencial para se tornar uma grande tragédia, acaba em final feliz. Eu
2: terminei aquela cobertura com a ficha caindo do com especial aquilo tinha sido e com raro aquilo era, ainda que no início de carreira as pessoas falando para mim, ó, você sabe que talvez você nunca tenha uma cobertura parecida, né, com 33 boas notícias em sequência. Você poder abrir é. um sorriso ali no vídeo e dar uma notícia boa.
0: Ainda mais sendo correspondente internacional, que vive pulando de uma notícia ruim pra outra, né? Esse não era o plano do Rodrigo na faculdade, ser correspondente, mas acabou acontecendo. E seis anos depois daquela cobertura no Chile, ele foi pra Londres. Eu cheguei aqui no escritório em Londres no
2: finalzinho de 2016, dia 26 de dezembro. E aí 2017 foi um ano de adaptação. Eu era repórter, trabalhava sozinho, filmava. E foi um ano já, um primeiro ano, com muitos atentados terroristas, né? É, em Londres, é, na Arena Manchester, né? O Grupo
1: Terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria desse atentado e nós vamos agora conversar com o nosso correspondente, o Rodrigo Carvalho, que vai trazer as informações para a gente. Rodrigo, muito boa tarde para você.
2: Evaristo, boa tarde a você. Todo mundo que acompanha o Jornal Hoje no Brasil. Se eu só abrir antes com uma informação que acaba de chegar, fontes oficiais divulgaram agora há pouco a identidade do suspeito de ter feito esse ataque ontem aqui em Manchester.
0: Mas claro que o trabalho do correspondente não é só ataque terrorista. Ainda bem, né? Então, depois desse 2017 dramático... 2018, eu recebi a notícia que eu iria cobrir a Copa do Mundo na Rússia.
1: Autoriza o árbitro... Em
2: São Petersburgo! E eu fui pra lá, foi uma cobertura muito cansativa. É bom!
1: Toca ele cabeça! Olha a chance! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o
0: gol. E a gente tava lá trabalhando a beça! Quando aconteceu uma coisa a 7 mil quilômetros de distância dali. Esse gol aí que você ouviu foi do Felipe Coutinho na primeira fase da Copa Brasil e Costa Rica, numa sexta-feira, dia 22 de junho. Um dia depois, só que lá na Tailândia, rolou um treino de futebol de um time de adolescentes chamado Javali Selvagens, e uma mulher, mãe de um dos garotos, acionou as autoridades dizendo que o filho dela e outros adolescentes não tinham voltado para casa depois desse treino. Já era tarde da noite no sábado, estava todo mundo preocupado, a polícia começou as buscas e descobriu que eles estavam perdidos numa caverna, mais especificamente em Tanluang, Luang, um complexo de cavernas na província de Chiang Hai. Eram 12 garotos do Javali Selvagens e um técnico do time. Eles entraram na caverna para comemorar o aniversário de um deles, mas choveu forte e a chuva alagou vários trechos estreitos da caverna. Eles não conseguiram voltar. Essa notícia só foi ganhar repercussão nos dias seguintes. Houve só o Chico Pinheiro no Bom Dia Brasil, já na terça-feira, dia 26.
1: Vamos falar agora no Noticiário Internacional de um grama de jovens na Tailândia, mergulhadores de lá da Tailândia tentam resgatar um grupo de adolescentes que estão desde sábado presos numa caverna. Hoje, terceiro dia de buscas, mergulhadores notaram pegadas recentes, o que aumenta a esperança de encontrar o grupo vivo.
0: Ou seja, naquela altura ainda não se sabia nem se eles estavam vivos. O Rodrigo Carvalho estava na Rússia, mas já tinha ouvido a notícia da caverna na Tailândia.
2: Eu estava acompanhando a história dos meninos da caverna, eu estava de olho, porque foi uma manchete que, quando eu vi pela primeira vez, era muito impactante, era uma história muito marcante já na largada. Era uma história que, naturalmente, me remetia à história dos mineiros do Chile, e eu fiquei de olho ali. Eu não mergulhei na cobertura, não lia todas as
0: reportagens, porque estava cobrindo a Copa do Mundo na Rússia e a gente estava produzindo a beça ali para Globo News. E tinha jogo do Brasil de novo na quarta-feira, um dia depois daquele anúncio lá do Chico Pinheiro no Bom Dia Brasil. O Rodrigo estava na cola da torcida brasileira, ao vivo, no Estúdio I, com a Maria Beltrão.
1: O Rodrigo Carvalho está em São Petersburgo, Rodrigo! A voz, o Rodrigo é sem prazer, né? A gente pode estar tá gritando aqui e ele tá com aquela cara de uma tranquilidade é um lorde e Como é que você tá, como é que tá o seu coração e como é que tá a torcida por aí, Rodrigo?
2: Ô Maria, é claro que eu tô empolgado com esse jogo nervoso, a gente tá aqui na fila da, da FIFA Fan Fest aqui em São Petersburgo cheio de brasileiro, claro Pessoal que não foi para Moscou mas tá representando bem aqui, ó Brasil!
1: Brasil! Brasil! Brasil.
0: Na Rússia, a torcida deu certo, o Brasil ganhou da Sérvia por 2 a 0 e se classificou para as oitavas de final para enfrentar o México. Na Tailândia, depois disso, foram mais cinco dias de muita torcida e muito trabalho, até que aconteceu o primeiro milagre. No dia 2 de julho, mesmo dia em que o Brasil enfrentaria o México na Copa, dois mergulhadores britânicos conseguiram avançar pelas passagens estreitas e inundadas e encontraram os meninos numa área que não tinha sido inundada, a quase 4 quilômetros lá da entrada da caverna e a 400 metros de uma câmara que servia de base para o resgate. Como o caminho fazia um zigue-zague para cima e para baixo também, com profundidades diferentes, esse lugar onde o grupo estava preso ficava mais de 800 metros para baixo do nível da superfície. Eles estavam todos sentados numa espécie de elevação de terra, cercada por água, quando os mergulhadores chegaram e esse momento foi gravado em vídeo.
2: How, how many of you? 13?
0: Essa é a hora que o mergulhador pergunta, quantos vocês são? E o único menino que falava inglês responde, 13. E o britânico fala, 13, brilhante. Porque era a confirmação de que todos estavam vivos. Os 12 garotos e o treinador. Os meninos perguntam se vão ser resgatados naquela hora mesmo. E o mergulhador fala que não, que eles só estão em dois, mas que tem muito mais gente vindo.
1: Amanda, Ele
0: explica que o grupo está preso ali por 10 dias e diz, vocês são muito fortes, muito fortes. Começava ali, de fato, uma operação de resgate complexa, incerta e perigosa. É claro que o dia 2 de julho foi um dia de esperança, a esperança de um desfecho semelhante ao dos mineiros no Chile 8 anos antes.
1: Você se lembra do drama dos mineiros chilenos, que todos achavam que estavam mortos e depois foram resgatados vivos? Na Tailândia está acontecendo uma história parecida.
0: Esse é o Heraldo Pereira, no Jornal das 10, da Globo News. E nessa mesma edição do Jornal, do dia 2 de julho, também teve Copa do Mundo, naturalmente, porque o Brasil ganhou do México e avançou para as quartas de final. Adivinha quem fez a matéria lá no meio da multidão? Geraldo,
2: boa noite. Muitos torcedores brasileiros acompanharam essa vitória aqui na capital russa e Moscou vai ter que dormir com o barulho da nossa torcida. O Jornal das 10 está na Nikolskaya, uma rua de
0: pedestres... Aqui então, nos dias seguintes, a gente tinha esses dois cenários separados por 7 mil quilômetros. Na Rússia, o Brasil aguardava o confronto com a Bélgica nas quartas de final. E na Tailândia, os mergulhadores atravessavam o caminho estreito todo dia para levar até os meninos alimentos, remédios, mantas de aquecimento. E as autoridades iam avaliando a melhor maneira de tirar o pessoal lá de dentro. Porque primeiro, nenhum garoto sabia nadar ou mergulhar e não tinha como sair sem passar pelos trechos totalmente inundados, tinha que ser um de cada vez, tinha trecho tão estreito que era impossível passar com o cilindro de oxigênio preso nas costas, você tinha que tirar o cilindro. Sem falar no clima instável, com a ameaça de chuva, de mais inundação, era uma corrida contra o tempo.
1: Lá na Tailândia está começando o 13º dia da operação de resgate dos 12 meninos e do treinador de futebol. Nenhum deles saiu da caverna.
0: A Globo já tinha mandado para lá o Rodrigo Alvarez. Eu avisei que esse era um episódio de Rodrigos. Então já tinha uma cobertura intensa ali. E tinha muita gente do lado de fora da caverna se oferecendo para ajudar de alguma forma. O Heraldo Pereira chegou a conversar ao vivo com um brasileiro voluntário
1: que conhecia um dos garotos. Eu converso agora com o brasileiro Bruno Ferreira, que mora há seis anos na Tailândia, é voluntário, está próximo à caverna. Olá, Bruno, bom dia para você aí, boa noite para nós aqui. Eu gostaria de saber o seguinte, você conhece os meninos? Você conhece o treinador? Olá, Heraldo, boa noite.
0: É... Sim, eu conheço um dos meninos que estão lá dentro, conheço ele muito bem. Esse menino que o Bruno conhece é o Adul, aquele que falou inglês com os mergulhadores, lembra? O Bruno já tinha dado aula de futebol para ele. E se agora você lembrou daquela cena lá no comecinho, na escola, na sala dos professores... Sim, era o Bruno, um dos brasileiros naquela sala. A gente ainda vai chegar nessa cena. Mas antes, a gente precisa chegar no dia 6 de julho, uma sexta-feira bem marcante, porque se o dia 2 tinha sido de alegria dupla, com os meninos sendo encontrados e o Brasil ganhando o jogo na Copa, o dia 6 foi de tristeza dupla. Vamos voltar no Heraldo Pereira, porque assim a gente tem uma boa ideia da evolução dessa cobertura. Por causa do fuso, o Jornal das 10 resumia o que tinha acontecido no dia e já era manhã no dia seguinte na Tailândia, então já dava para saber qual era a programação. E o Heraldo abriu a edição do dia 6 com essa notícia.
1: A morte de um mergulhador experiente abalou a equipe que tenta salvar os 12 meninos e o treinador presos na caverna.
0: O Rodrigo Alvarez, que já estava lá cobrindo pela Globo, explicou que a chuva naquela sexta-feira ameaçava a operação, que o nível de oxigênio na caverna estava diminuindo.
1: E além disso, o dia amanheceu com a notícia de uma tragédia. Um mergulhador de elite da marinha tailandesa, que tinha se juntado voluntariamente ao grupo que luta para resgatar os meninos, morreu enquanto mergulhava dentro da montanha.
0: Enquanto isso, na Rússia, um outro tipo de tristeza, uma tristeza esportiva.
1: Pela direita, lá vem a Bélgica de novo. Marcelo na marcação! Gol!
0: Da Bélgica! O Brasil perde o jogo das quartas de final por 2x1 e está eliminado da Copa do Mundo de 2018. E aí, quando o Brasil
2: foi eliminado para a Bélgica. A gente cobriu esse jogo num bar em Moscou, um bar bem grande que tem é, no centro de Moscou.
1: Veja essa, o repórter Rodrigo Carvalho, que acompanhou o jogo de um bar em Moscou, achou que seria ele o mais triste com a derrota do Brasil. Engano.
2: Nossa dor foi a dor do palestino mais brasileiro que você pode conhecer. Murat sofreu como nenhum outro brasileiro nesse bar em Moscou. Os dois gols da Bélgica deixaram o cara transtornado. E eu já tinha é, é, despachado minha reportagem ali, que era aquela fossa do que foi aquele jogo ali, né, a torcida brasileira em Moscou. E aí a gente tava relaxando ali, sem saber o que seria ali da, do futuro da equipe, a gente não sabia se sairia da Rússia, porque ó, o Brasil tá eliminado, acho que perde o interesse, vocês voltam... Ou se a gente continuaria... Nem uma coisa, nem
0: outra. Nem volta pra Londres, nem continua na
2: Rússia. E aí, naquela mesma noite, o Dani Navarro, então coordenador da editoria de Inter da Globo News, me liga falando, olha, a gente tá vendo uma passagem aqui pra você e o Pedro Machado, cinegrafista, irem pra Tailândia amanhã de manhã. Isso era, Rodrigo, sei lá, 11 da noite, em Moscou. E o voo seria 6 da manhã. Então ali eu já me preparei, ali, já entendi que o esquema... Que o esquema vai ser
0: especialmente doido. Ali começou uma maratona pra sair de Moscou e chegar em Shanghai.
2: Mas tinha uma expectativa ali pra se daria, ou não, se daria certo ou não. Porque pra entrar na Tailândia tem que ter comprovante de vacinação de febre amarela. E eu não ando com meu comprovante de vacinação de febre amarela por aí. Tava aqui em casa em Londres.
0: Então essas primeiras horas da madrugada foram para checar se uma cópia do comprovante seria o suficiente. Existia um risco deles de não aceitarem a, a, a cópia, mas já
2: tinha ali a gente tinha pistas de que era possível. Mas eu fui, eu fui para Tailândia, desci em Bangkok, imaginando que talvez desse errado. E ainda tinha outra questão porque não era só o Rodrigo. E o Pedro Machado, cinegrafista, não pôde ir comigo infelizmente porque ele não tinha vacinação contra a febre amarela, não tinha tomado a vacina.
0: E aí eu fui sozinho para lá. O Dene, coordenador da Globo News, contratou. Um Local para ser cinegrafista. Então já tinha com quem começar a trabalhar, mas a gente queria um cinegrafista da Globo.
2: E eu sugeri para ele que entrasse em contato com o Lucas Marshall, que é um grande amigo meu de faculdade, que estava na Copa do Mundo na Rússia, e eu perguntei, eu tinha perguntado como quem Canadá para o Lucas, quando eu soube que tinha essa dificuldade. Vem cá, Lucas, você tem. você tomou vacina? Ele tomei. Você por acaso anda com um comprovante? Ando. Eu ando com um comprovante junto com um passaporte sempre. Ele viajava beça pelo esporte. E aí acabou que eles acionaram o Lucas, o esporte e a Globo News se entenderam aí. O Lucas foi me encontrar na
0: Tailândia. Eu trabalhei dois dias com o Freela e depois com o Lucas. A cópia do comprovante do Rodrigo funcionou, mas a jornada dentro do avião durou quase 24 horas. Foi um pinga-pinga. Moscou, Catar, Catar-Bangkok...
2: Bangkok Chiang Rai, que era a província dos meninos da caverna. E sem tempo pra arrumar a logística direito. Eu fui direto com a mala da Copa do Mundo, né? Com o um
0: uniforme de Copa do Mundo, <risos> uma outra roupa ali, é diferente do uniforme, vambora. Além de pensar na roupa, ele precisava pensar na pesquisa também, porque ele tava na Copa do Mundo e ia cair dentro de uma cobertura complexa que já tava em andamento. Nesse ponto foi até bom que o voo tenha sido tão longo. O Rodrigo dormiu uma horinha no hotel em Moscou, arrumou a mala... E fui no caminho pro aeroporto lá em Moscou me mandando um monte de e-mail com um monte
2: de reportagem. E como eu estaria num voo sem internet, eu fui colando tudo no corpo do e-mail, então tinha uma penca de reportagens assim que eu fui separando, e eu fui nesses voos todos mergulhando na história. Então acabou sendo um momento muito importante pra mim na cobertura, de
0: chegar lá tendo já aquela base, entendendo a história em detalhes. Beleza, o sábado inteiro foi dentro dos aviões, sem internet... E eu
2: cheguei lá domingo de manhã, jurando... você queria umas ilusões, né? Que eu fosse descansar no início ali. Ah, vou chegar domingo? O Rodrigo Alvarez já estava lá. Então eu falei, eu vou chegar pra reforçar a cobertura e talvez eu consiga descansar no domingo e começo a trabalhar a segunda. Aí desci no aeroporto pra pegar a mala. Tinha um jornalista comigo, não lembro de qual país. Os dois esperando a mala. O Wi-Fi dele pegou. Funcionou ali, pipocou um breaking news ali pra ele.
0: Pronto, aqui eu vou ter que interromper essa cena do Rodrigo no aeroporto no domingo de manhã. Já já ele vai te contar o que era esse Breaking News. Mas antes eu preciso te contar o que aconteceu no sábado, enquanto ele estava dentro do avião. Porque muita coisa aconteceu e a história deu uma escalada pessimista. Você lembra que na sexta tinha morrido o mergulhador, né? No sábado, a coisa começou a ficar ainda mais preocupante. Uma
1: tempestade atingiu o norte da Tailândia, tornou ainda mais difícil o resgate dos 12 meninos presos numa caverna há duas semanas.
0: Essa é a Elizabeth Pacheco, que estava apresentando o Jornal das 10 no lugar do Heraldo naquele plantão de sábado. O Rodrigo Alvarez contou que as condições do clima colocaram a operação num momento decisivo. O resgate ia ter que começar de qualquer jeito.
2: As autoridades tailandesas decidiram acelerar os planos. E agora dizem que a retirada dos meninos pode acontecer em até quatro
0: dias. Isso foi ao ar na noite de sábado no Brasil. Já era manhã de domingo na Tailândia. E o Rodrigo Carvalho, você lembra, estava ali no aeroporto esperando a mala. Vamos voltar para aquela cena, quando pipocou o alerta no celular do jornalista que estava com ele. Funcionou
2: ali, pipocou um breaking news ali para ele, dizendo que tinha começado naquela manhã, poucos minutos antes, o resgate. E aí é isso. Deixei as malas no hotel rapidinho, encontrei com a Vareza e comecei a trabalhar virado da fossa da eliminação do Brasil, do voo de 24 horas, para uma cobertura completamente diferente. E assim começou.
0: Agora eu convido você que está ouvindo para aquele exercício que a gente sempre faz aqui no Vida, de se colocar no lugar do repórter. Imagina o nível de adrenalina depois de um voo que durou um dia inteiro, praticamente sem dormir, e no desembarque você recebe a notícia de que começou de fato a operação de resgate. Em condições perigosas, com risco de acontecer o pior, foi nesse momento tenso que o Rodrigo Carvalho desembarcou na cobertura. Eram 90 mergulhadores envolvidos na operação, sendo 40 tailandeses e 50 estrangeiros. Do lado de fora da caverna estavam apostos 13 equipes médicas, com 13 ambulâncias e 13 helicópteros, ou seja, um esquema completo de resgate para cada uma das pessoas que estavam lá dentro. E a primeira tentativa foi um sucesso. Essa é a vinheta do Esporte Espetacular no domingo de manhã, porque o Rodrigo fez uma entrada ao vivo ali. Ele estava em frente ao hospital quando chegaram os dois primeiros meninos que foram resgatados.
2: É a melhor notícia possível desse início de operação, Dois dos doze meninos já estão fora da caverna, estão aqui nesse hospital de onde eu falo ao vivo.
0: Naquele mesmo domingo, outros dois adolescentes saíram, então foram quatro no primeiro dia, e a expectativa era por mais quatro no segundo dia. Na noite de domingo, quando já era manhã de segunda lá na Tailândia, o Rodrigo entrou ao vivo no Jornal das 10 para conversar com a Pacheco sobre a operação.
2: Tudo bem, Beth Boa noite para você, todo mundo que acompanha o Jornal das Dez. É a boa notícia é que o tempo tá bom, pelo menos nesse início de manhã por aqui. E é importante lembrar o planejamento inicial. É, a intenção é resgatar os meninos em três grupos. Quatro no primeiro dia, etapa vencida. Quatro no segundo, no terceiro e o técnico por último, o treinador.
0: A gente não está vendo o Rodrigo agora, claro, mas só para você saber, ele está numa área perto da caverna, atrás dele passa um rio bem grande. É um cenário bem bonito, com muita vegetação. É dali que ele faz as entradas no Jornal das 10.
2: Trouxe uma esperança muito grande para tanta gente ao redor do mundo que acompanha essa história com tanta aflição, né?
0: Essa escolha do cenário para as entradas ao vivo era uma questão, porque a área da caverna mesmo era bloqueada para os jornalistas. É, a gente não via a entrada da caverna, né?
2: E, e esse era um desafio para a cobertura, claro, porque era uma cobertura raiz, assim, sabe? Do, do, do relato do repórter, do que ele estava vendo em loco na cidade. E os dois Rodrigos também mostravam bastante os cenários das redondezas. Teve um dia que a gente foi para o centrinho, e aí lá eram era, era, era aquelas feiras de rua, as pessoas assistiam nas barraquinhas ali, aquela TVzinha de tubo, e aquele barulho de moto, muita moto lá, né, lambretinha, e aqueles... Como é que é o nome mesmo dessa... É... Aquele tuk-tuk? Tuk-tuk, aquele... você -tuk, fala Tik-Tok. aqueles tuk-tuk, <risos> os tuk-tukes buzina, muita buzina de tuk-tuk de moto, quando você ia no centro esse era o cenário assim
0: e vambora. Então vambora porque o resgate seguiu como planejado nos dias seguintes, mais quatro meninos foram resgatados na segunda-feira, dia 9 mas nesse momento tinha uma coisa curiosa e angustiante sobre essa operação.
2: Que é o fato de muitas famílias simplesmente não saberem Muitos pais não sabem, por exemplo, se seus filhos, seu filho foi ou não resgatado ou se é um dos quatro que precisam sair da caverna ainda.
0: Imagina a aflição das famílias, né? Naquele ponto, os pais e as mães sabiam que oito meninos tinham sido resgatados, mas ninguém sabia quais. Isso era justamente para não gerar uma disputa ou uma insatisfação das famílias que ficariam por último. Fato é que os dois primeiros dias deram muito certo, então o clima era de otimismo e sempre na companhia de um elemento muito presente na cultura tailandesa, a fé que era um componente
2: muito interessante dessa história também, né? A fé budista. É que o budismo tem, assim, ele, ele é quase que uma religião que navega numa... É uma religião simpática, assim, vamos dizer assim, né? E era muito presente.
0: Dentro da caverna, essa fé também teve um papel fundamental na prática. O técnico deles era um monge budista. E esse técnico fez vários exercícios de meditação com os garotos, principalmente nos primeiros dias de confinamento, antes dos mergulhadores encontrarem o grupo.
2: Esses exercícios ajudam, né? Você não exigir tanto do metabolismo, com isso você guarda energia, a
0: meditação ajuda a acalmar os pensamentos, esse espírito de um ajudar o outro também se espalhava do lado de fora numa rede de solidariedade impressionante.
2: Cara, essa, pra mim, essa mobilização e essa... Essa solidariedade das pessoas é a maior memória que eu carrego, assim sem dúvida. Porque isso me vem com cenas e isso me vem
0: com, com, com uma sensação boa demais, sabe? Então vamos tentar levar quem está ouvindo agora o episódio para dentro dessas cenas, por meio desses pequenos gestos. Um mototaxista te oferece uma carona e não cobra nada, porque sabe que você está envolvido com aquela história. O Rodrigo Alvarez registrou numa matéria uma dessas caronas no mototáxi.
1: O peso que tem aqui nessa operação, a presença dos voluntários, eles fazem de tudo. E todos os serviços que a gente vê aqui. Tem voluntários trabalhando.
0: Isso o Alvarez está falando em cima da moto. Aí a carona termina e ele agradece.
1: Muito, obrigado, meu amigo. Muito
2: Pessoal que viajou de várias, vários lugares para cozinhar de graça, para as pessoas que estavam ali participando de alguma forma. Essa família dirigiu 11 horas de Bangkok para preparar comida para quem estivesse com fome. Voluntários da massagem. É, eu não, não, não usei esse serviço lá, mas tinham voluntários da massagem, é, à disposição ali das famílias, das equipes de resgate. Era muita gente trabalhando na área da caverna, quase mil pessoas. O lugar passou a ser a casa da equipe de resgate, dos bombeiros e de muitos voluntários. Mergulhadores, especialistas em resgate em caverna, quantos são no mundo que já têm uma experiência de, de resgate em caverna? Pouquíssimos. E britânicos foram para lá, japoneses foram para lá, e foram para lá sem serem convocados oficialmente. Geraram dinheiro do próprio bolso e foram para lá. Existe uma rede, eles se conhecem, e criou-se ali uma rede de mergulhadores, voluntários também, que foram para lá e, e todo
0: essa mobilização que fez esse resgate acontecer no fim das contas. Então vamos pro terceiro dia de resgate, a terça-feira dia 10 de julho de 2018, quando finalmente veio a grande notícia.
2: E o mundo respira aliviado.
0: Essa é a querida Aline Midley no edição das 10 de manhã. Ela tá ao lado da Raquel Novaes e elas vão chamar o Rodrigo para contar o desfecho dessa história.
1: Terminou o drama dos 12 meninos e do treinador deles que ficaram mais de duas semanas presos
2: em uma uma caverna. Os nossos enviados especiais à Tailândia, Rodrigo Carvalho e Lucas Marshall, acompanharam essas operações. Acompanhamos também ao vivo aqui na Globo News a saída de todos esses meninos hoje cedo. Todos com vida, Rodrigo. O que, que você pode ver aí de perto? Gente, ótimo dia para vocês. Já final de noite aqui na Tailândia. Vocês podem imaginar a noite especial que esse lugar aqui viveu. Eu falo ao vivo aqui em frente ao hospital. A gente não tem ainda informação, não está certo ainda, não está claro se os meninos que foram resgatados por último e o treinador também já chegaram aqui na dúvida, tem muita gente de plantão na porta do hospital, não só jornalistas.
0: E é lógico que pouco depois disso, o Rodrigo testemunha ao vivo o momento em que a ambulância chega com os garotos.
2: Chega agora a ambulância escoltada aqui no norte da Tailândia para um aplauso desses moradores que estão vibrando tanto com essa notícia, assim como o mundo inteiro.
0: Nesse momento, o Rodrigo entrevistou as pessoas que estavam ali na expectativa, todo mundo feliz. E aí tem uma outra questão para um repórter brasileiro fazendo essa cobertura. A questão do idioma.
2: Que é basicamente o desafio de você ter que entrevistar alguém. É, você não fala eu não falo tailandês então eu tinha sempre um intérprete do meu lado que no caso também era esse cinegrafista frila que também era o um motorista então você perde a oportunidade de fazer aquela pergunta no improviso
0: não é o ideal mas você se adapta e a adaptação mais incrível que o Rodrigo fez foi justamente nesse momento da chegada da ambulância quando estava ali uma tailandesa com o seu filhinho no colo com os outros filhos ali também sorrindo comemorando e o Rodrigo fez com ela uma não entrevista
2: essa mãe trouxe os filhos tá aqui desde cedo com filhos, a gente não consegue se comunicar, só no olhar, mas eu tava aqui, estava fazendo imagem dela, ela jogando o menino pro alto, comemorando, em solidariedade, a agonia que viveram esses pais, nessas últimas duas semanas.
0: É uma cena linda porque ela dá a mão pro Rodrigo, um olhando pro outro, os dois com um sorriso no rosto, e não importa se um não entende o que o outro fala, porque ali a palavra era o de menos. Cara, eu fiquei eu fiquei muito emocionado, assim, eu eu Lucas. Falando no Lucas, aqui é sempre bom reforçar a importância do cinegrafista, né, do repórter cinematográfico. O Rodrigo faz questão de falar do Lucas Marshall o tempo inteiro.
2: Estávamos nós dois ali no, em frente ao hospital quando a gente recebeu a notícia, era uma festa. Os jornalistas todos se entreolhando ali, vendo, pô, isso aqui é especial demais, né? Então fiquei emocionado, tem fotos aqui, eu e o Lucas com os olhos cheios d'água ali. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Fiz matéria ali pro Jornal Nacional da noite.
1: Nesses 18 dias e mais de 400 horas, o povo da Tailândia se comportou como se aqueles meninos fossem da família, de todas as famílias do país. A província de
2: Chiang Rai vira agora a cidade dos meninos da caverna. O mundo todo olhou pra cá uma rara demonstração de solidariedade mundial. Esse país, religioso, de maioria budista, acha que o seu pensamento positivo no Brasil pode ter feito diferença. E quando eu cheguei no hotel, eu lembro que eu dei uma riada. Aquela extravasada ali de dar aquela choradinha. <risos> É assim, forte, sabe? Na cama do hotel, do tipo, eita ferro, sabe? Que, que coisa boa eu senti esse negócio. Eu lembro muito disso, assim, de, de mandar áudio, assim, pra minha mãe, sabe? Assim, que tava lá vibrando, pra mim, tipo, ó, oh, pô, mãe, que coisa linda isso aqui, e ela, tô, tô sentindo daqui, sabe?
0: Assim, o Rodrigo foi encerrando aquela jornada maluca que emendou Rússia e Tailândia, Copa do Mundo e Caverna, tava na hora do merecido descanso. Quer dizer, a não ser que o telefone toque de novo com alguém da Globo News falando pode arrumar a mala que amanhã você vai, sei lá, para a China. Não, não, não. Ok, sem surpresas dessa vez, deu para tirar uma boa folga em pleno verão europeu. Fui para a Grécia, curti praia na Grécia, então
2: foi aquelas férias assim especiais ali de relaxar pós-copa, pós-cobertura dos meninos. Fomos eu e a Anne, minha esposa, pra Grécia.
0: E Biriba, hein? Biriba foi pra Grécia também? Será? Cadê Biriba, que não apareceu nessa gravação em nenhum momento? Mas enfim, foco. Ah! Foco na Grécia. Essa só não foi uma viagem 100% para relaxar?
2: Porque nessa viagem eu tive que lidar com a grande questão se eu toparia ou não
0: escrever um livro sobre essa história. Bom, e como nesse momento que eu tô gravando essa locução o livro tá aqui do meu lado, na mesa, então significa que ele topou, né? Então essa viagem teve essa decisão, mas
2: ainda na Grécia eu falei vamos embora. Vamos, vamos nessa.
0: A questão é que para escrever o livro, o Rodrigo ia ter que voltar para Tailândia. Ele queria entrevistar pessoas importantes naquela história, mas encontrar os meninos de fato, aí era uma tarefa quase impossível, porque nesse início eles ficaram bem isolados. Nos primeiros dias no hospital eles não puderam ficar nem com as famílias, eles viam as famílias por um vidro. Mas estavam todos bem, chegaram a divulgar um vídeo com todos eles mandando mensagens de dentro do hospital, de avental, de máscara. O Adul foi o único que gravou a mensagem em inglês.
1: Eu sou Adul, agora eu estou muito
0: o adulto também era o único que não era budista, mas os outros 11 eram. Depois de receberem alta, eles passaram uma semana num retiro, fizeram um ritual de raspar a cabeça, ficaram isolados... O Rodrigo, ainda em Londres, agendou algumas entrevistas e marcou a chegada dele na Tailândia para o dia em que os meninos iam sair do retiro. Quem sabe daria para encontrar os garotos. Não entrevistar porque eles estavam muito reservados, blindados ali do assédio, mas encontrar para fazer um registro.
2: Cara, esse bastidor dessa, dessa saga para conseguir encontrar os meninos é um bastidor jornalístico interessante. assim.
0: Então a primeira questão era, como se aproximar dos meninos sem ser invasivo? É, era, foi um conflito foi um conflito. É aí que entra em cena ou melhor, é aí que volta pra cena o Bruno. Olá, Heraldo, boa noite. Aquele Bruno que conversou com o Heraldo no Jornal das Dez, que morava em Shanghai. Agora ele tá morando na China. Grande Bruno. Abraço pra ele. Vou mandar o link desse, desse
2: episódio pra ele ouvir. Então, Bruno, abraço. Tem tempo que a gente não se fala. É um cara nota mil.
0: O Bruno é um missionário, professor de futebol e tinha dado aula de futebol justamente pro Adu, o único garoto que falava inglês.
2: Então, o Bruno era meu produtor local ali que tentaria né, me fazer. Mas aí chegaram os meninos. O Bruno sabia onde, onde alguns dos meninos estudavam. Então eu falei, Bruno, vamos lá na porta da escola para a gente tentar ver esses meninos. Você pode identificar, você fala tailandês. Ele conhecia outros de vista. Vamos lá tentar. Tentar não uma entrevista, mas um alô. Uma prosa, entendeu? Uma foto. Tava com o Bruno, que tinha dado aula para ele. Então eu entendi que tinha um espaço ali. Mas era delicado entender até onde eu podia ir. Então a gente basicamente bateu na porta do colégio e falou: olha, o Bruno lá, jornalista aqui, está escrevendo um livro, ele cobriu o fato, cobriu o resgate. Eu conheço um dos meninos, será que a gente consegue encontrar com eles? Eu queria dar um abraço.
0: Porque, para o livro, se eu desse um abraço nos um dos meninos, servia. O Bruno explicou a situação para uma professora, gente boa, e a resposta dela foi simplesmente: Claro, espera aqui que eu vou trazer. O fulano estava ali agora no recreio.
2: E para mim, Rodrigo, era como se eu fosse ver a maior estrela mundial, entendeu? meu grande ídolo, é, que na verdade era qualquer um daqueles 12 meninos. É, <risos> para mim seria incrível. Ah não, tava aqui o fulano e o Beltrano agora, ver se eu trago os dois aqui. Fulano, ah, né? grita a outra professora. Fala, Pô,
0: será que vai ser fácil assim? E esse é o momento em que a gente volta para aquela primeira cena do episódio. Não a do cachorro, né? Aquela cena da escola, ali na sala dos professores. A essa altura, você já sabe, os dois brasileiros ali no canto são o Rodrigo e o Bruno, esperando o primeiro contato com os meninos da caverna. E no meio dessa espera, ali no sofazinho, bebendo uma água...
2: Um dos meninos entrou na sala onde eu estava, passou por mim, eu tava no sofá, dei tchau pra ele, fiquei ali encantado, ameacei levantar, né eu quase ali, tipo, né... Vendo o Paul McCartney, sabe assim, tipo, um menino da caverna, meu Deus do céu. Aí ele entrou numa sala reservada, sai uma pessoa da escola e falou Olha, infelizmente, entraram no circuito aqui, não vai dar pra você falar, tem que pedir uma autorização. Eu, Nossa Senhora, eu fui tentar essa autorização, não tem autorização. Tem que falar com outro ministério, não estão dando mais autorização.
0: Você imagina a frustração do Rodrigo, né? Que chegou tão perto e acabou não rolando. Então eu queria de novo chamar você que está ouvindo para fazer mais um exercício de jornalismo junto com a gente. O que é que você faria diante dessa negativa?
2: E aí eu tive que tomar uma decisão ali, será que a gente volta lá, sabe essa insistência, esse momento que você, será que volta lá e fica na porta da escola e não passa pela escola? Passa a ser uma abordagem do Bruno, como conhecido deles, me apresentando? Eu, eu fiquei nessa, nessa dúvida. Mas, e aí podem julgar aí quem está ouvindo, é, e eu acho que é uma discussão interessante, eu decidi que eu acho que não é pecado nenhum você ficar na porta com o Bruno,
0: entende? Ah, e a sua abordagem era totalmente diferente se, de, sei lá, se fosse um repórter com uma equipe de TV ali ao vivo, vamos entrar aqui no ar e meter um microfone, não, é, não era isso, não ia ter um impacto ali de... né? Daquela coisa dos holofotes, é tá? uma outra história.
2: É, obrigado. Você me deixa mais tranquilo assim. Foi o cálculo que eu fiz ali. Foi o cálculo que eu fiz naquelas noites do hotel. Porque aí, nesse primeiro dia que eu não consegui, eu voltei pro hotel e pensei, né? Como é que é essa abordagem? Que papel é esse que eu tô tendo aqui, sabe? E cheguei a essa conclusão, você falou agora, sabe ponderando ali.
0: Então, bora para a segunda tentativa. No dia seguinte, Bruno foi lá na porta da escola. E é engraçado como as coisas acontecem, né? Como tinha essa preocupação de não ser invasivo, até uma certa culpa, né? O Rodrigo, em vez de driblar a escola, no fim das contas, ele avisou para a escola. Foi transparente, falou que eles iam ficar ali fora esperando.
2: A gente, a gente foi na escola, voltou, falou que não tinha conseguido autorização, mas que a gente poderia esperar os meninos ali na porta
0: que a gente adoraria. E aí... E aí o universo recompensa quem age com o coração de maneira correta. Eu acho que perceberam a nossa insistência e a nossa, essa nossa
2: intenção. E aí chegaram à conclusão, fizeram uma mini reunião ali, ligaram para um diretor que estava em outra cidade e autorizaram. Acabou que foi dentro da escola, na, em outra salinha ali. E aí foi maravilhoso. Eu encontrei com os meninos, eu estava com a canga, a canga do Brasil, da minha esposa, da Anne, que eu levei para lá para dar de presente para os meninos, se eu tivesse essa oportunidade. Tô devendo até hoje uma canga uma canga aqui em casa, mas dei a canga para eles. Então, tem uma foto nossa, tem fotos nossas de todo mundo descalço ali na, na, na secretaria do colégio. Aí fiz umas perguntas para eles. Depois a gente saiu andando pela, na rua ali em frente à escola, conversando, eu, três dos meninos e o Bruno... E o Bruno fazendo umas perguntas, e depois eu peguei com o Bruno o que Cristian Dito, eu fazendo perguntas diretamente pra eles, mas tudo muito leve, sabe? Eu escolhi não, não perguntar qual foi o momento de maior angústia na caverna. Não era, era uma coisa tipo, como é que vocês estão? Sabe? Como é que tem sido esses dias? Como é que tá na escola? Tá tranquilo? Vocês vão ter aula de reposição? Era uma era diferente ali o tom e isso me interessava, era uma abordagem que era natural e não precisava ter um furo ali e tudo mais. Mas foi uma, uma saga interessante, assim, do ponto de vista jornalístico e divertidíssima. Com o Bruno, que não é jornalista, se metendo nessa furada de ser esse, esse, esse cara de pau. O Bruno se divertiu muito com isso. O Bruno fez um estágio, assim, de de repostar de, de, de campo,
0: assim. Quem é jornalista sabe a alegria que dá nesse momento em que você consegue o que você tanto queria. Quando você sai dali, no caso, sair ali da escola, né? Com a missão cumprida, bate um sentimento muito bom.
2: E eu lembro que eu fui jantar num restaurantezinho em frente ao hotel, que era perto da fronteira com o Mianmar. Tomei minha cervejinha. E fiquei ali buscando minhas anotações... Então, eu já fui batucando ali algumas coisas no, no computador do que eu tava sentindo ali para não perder aquilo, sabe? Um rascunhão ali de botando para fora os bastidores da,
0: da, daquele encontro. Depois disso, o Rodrigo ainda foi num treino do Javali Selvagens.
2: Conversei com o, o coordenador da escolinha, que era quem devia ter ido, quem inicialmente iria para a caverna com os meninos, que é um sujeito agitado, com um perfil completamente diferente, uma figura o cara. Aí, conheci lá os, os outros meninos, o uniforme do Javali Selvagens. É, fiquei na arquibancada ali com os pais Assistindo o treino O técnico
0: que foi pra caverna ainda não tava lá no treino Ele tava recolhido no templo Mas Rodrigo e Bruno foram lá no templo também E fomos muito bem recebidos lá E a gente encontrou o técnico também A
2: foto na contracapa do livro Sou eu, o técnico E um, dois, três, quatro, cinco,
0: seis meninos da caverna. Que história, que história. Você que tá ouvindo, você acha que acabou, né? Pô, essa história já teve Copa do Mundo na Rússia, viagem às pressas, resgate milagroso, aí volta pra Tailândia pra escrever o livro, aí consegue encontrar os meninos, encontro técnico, tá bom, né? Só que aí um dia eles foram até a caverna pra fazer uns registros...
2: E aí na volta tá mandando ali para pegar o carro. O Bruno chega e fala para mim como se estivesse falando de uma bobagem assim, algo trivial. Rodrigo, pô, tô com uma missão aqui de ter que entregar uma carta que uma menina brasileira, acho que do Piauí, escreveu para os meninos da caverna, cara. Eu falei: "Como é que é Você Tá com uma carta?". Ele: "Ah, não, uma mulher me procurou no Facebook dizendo que a sobrinha dela tinha escrito uma carta. Tinha ficado muito emocionada e tinha escrito uma carta para os meninos da caverna." E a gente, no dia seguinte, iria encontrar o Adul Eu falei, Bruno, vamos cadê essa carta? Eu vi a carta. Pô, Rodrigo, a carta é uma coisa
0: linda. Então aqui aparece a última personagem da nossa história. É a
2: Duda, uma menina de Salinas, uma comunidade quilombola no interior do Piauí. E que é todo escreveu uma carta para os meninos. E escreveu, falou, tia, tia Cristina, tu consegue fazer essa carta chegar nos garotos? <risos> Aí tia Cristina... Falou, minha filha, vou tentar aqui. A tia Cristina foi lá, aquela tia maravilhosa, botou no Facebook grupos de brasileiros
0: na Tailândia. A carta chegou no Bruno, o Bruno comentou com o Rodrigo, como quem não quer nada. E a gente imprimiu uma cópia da cartinha. E aquilo virou uma matéria para o Fantástico. Essa semana, o repórter Rodrigo Carvalho voltou à Tailândia para um encontro exclusivo. Ele esteve com oito garotos e o técnico. E levou a mensagem de uma brasileirinha que se emocionou com o drama dos Javalis Selvagens.
2: Muito obrigada. Muito a Esse é o Adu, de 14 anos. O Fantástico é o primeiro programa de... O Fantástico acionou a equipe da TV local em Teresina.
0: A quase 400 quilômetros de Teresina, bem no meio do Piauí, tem um povoado, Salinas. E nesse povoado mora a Maria Eduarda, a Duda, de 8 anos. Aqui quase não... Quem fez a matéria com a Duda no Piauí foi a repórter Neyara Pinheiro. Entrevistou a Duda. Eu fiquei muito
2: preocupada. Eu estava indo pra, para que eles saíssem convida e. O que você queria com essa carta? Queria que chegasse
1: lá, que eles lessem e soubesse que eu estava torcendo para eles.
0: Esse chorar é de felicidade? É. E o Rodrigo entrega a cartinha para o Adu.
2: Pronto, mensagem entregue em mãos. Maria Eduarda. O menino adorou. Treinou bastante o nome da nova amiga.
1: Maria Eduarda.
2: Maria Eduarda.
1: Eduarda.
2: E do jeitinho dele, agradeceu de coração. Alô, Maria Eduarda. A menina do Piauí agora gosta mais ainda do menino da caverna. Obrigado, eu também estou muito feliz. Beijos da Maria Eduarda. E foi uma história muito especial. Eu sou doido pra ir lá em Salinas, conhecer a tia Cristina,
0: conhecer a Duda, conhecer a família toda. Pronto, tá aí uma próxima viagem, quem sabe pra gente tratar num próximo episódio aqui do Vida, né? É pra isso que serve essa série, pra gente registrar as memórias. E isso, é bom demais ter essa memória, é bom demais poder contar essa história, porque
2: eu que me vejo frequentemente mergulhado nesse baixo astral que a gente vive político e de uma descrença, né? É muito bom ter essa memória, é muito bom.
0: Eu só posso agradecer demais ao Rodrigo Carvalho por ter dividido essa experiência com a gente e obrigado também pelo carinho de sempre com vida.
2: Um prazer, cara. Eu adoro falar dessa história. Adorei o papo. Obrigado mais uma vez pelo convite e bons episódios. Estou sempre ouvindo, sempre
0: recomendando
2: e parabéns pelo trabalho. Valeu mesmo pelo espaço aqui pelo convite.
0: Esse foi o segundo episódio da leva de 2022 da série Memórias. Mas se eu fosse você, eu ficaria aqui até o fim dos créditos. Só uma dica, né? Não sei, você que sabe. Enquanto isso, se você ainda não leu o livro do Rodrigo Carvalho, por favor, é facinho de achar Os Meninos da Caverna pela Globo Livros. É uma delícia de ler e, claro, tem muito mais detalhes sobre essa jornada que a gente ouviu aqui hoje. Também agradeço ao Gabriel Falcão, que compôs a trilha sonora original do episódio, incluindo essa música que tá tocando aí agora. Eu sou o Rodrigo Alves, e tirando a trilha, eu fiz todo o resto da produção. A pauta, a entrevista, o roteiro, a apresentação, a montagem, a sonorização, já até decorei essas funções todas aí para falar. E você sabe que isso toma tempo, toma dinheiro, então eu sempre reforço que se você gosta do Vida, se você confia no meu trabalho, o apoio com um dos planos mensais é fundamental para que o podcast continue existindo. É só buscar por Vida de Jornalista no Catarse, no PicPay ou na Orelo. ou pelo Pix, que é o e-mail podcastvidadejornalista gmail.com. Dá para fazer doações pontuais. Na descrição do episódio tem o link para transcrição completa lá na página da Orelo. Então, se você conhece alguém que pode se interessar, mas tem alguma deficiência auditiva, pode indicar, porque dá para consumir o conteúdo em texto também. O Vida faz parte da Rádio Guarda Chuva, ao lado dos incríveis Finitude, Põe na Estante, Rádio Escafandro, Dissidentes, Afluente, Pauta Pública, essa lista eu também já decorei, adoro todos, segue a guarda chuva pod nas redes, segue também a vida jornalista, se você ouve no Spotify ou na Apple, dá para avaliar o podcast com as estrelinhas, isso também é muito importante, e claro, compartilha o episódio por aí, me conta o que você achou, eu vou nessa e pela primeira vez aqui no Vida eu deixo você com uma breve e deliciosa cena pós-créditos, porque eu sei que, no fim das contas, você deu play nesse episódio por causa do biriba.
2: O que, que houve, cara? O que, que houve, biribinha? Vem cá. Senta aí. Cadê o bicho? Ah, e é isso aí, cara. É isso que o Brasil quer ouvir. Completamente feliz. Cadê o
0: bicho? Okay.
1: Então tá bom. Beijo.